0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, kannst du dich nach dem Film denn jetzt konzentrieren? Ach oh, unser. der war spannend. Ja.
1: Der war spannend.
0: Also bevor wir jetzt hier ins Studio gefahren sind, haben wir ja noch einen Film geguckt und zwar, wie hieß der genau? The Boy Behind the Door. Genau, also wenn ihr mal so einen Crime-Thriller sehen wollt, da werden so zwei Jungs entführt, so viel kann man ja verraten. Ja. Und ein Junge, ein Junge versucht, den anderen Jungen äh, zu befreien. Ja. Aber mehr kann man da nicht verraten. Aber das ist jedenfalls die ganze Zeit sehr, sehr spannend. Absolut. Aber wir gehen jetzt ja mal in die Realität. Äh, ich habe ja irgendwie so schon so eine leichte neue Sparte. Und zwar, die würde ich jetzt nennen, Tanja, wusstest du? Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Dass 30 Prozent der Tötungsdelikte unter Alkoholeinfluss geschehen. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht. Und das... Überrascht mich auch, dass es so hoch ist.
0: Ja. Ja. Und die alkoholisierten Quote ist bei Fällen von Gewaltkriminalität eindeutig höher als bei anderen Vergehen. Mhm. Und zwar bezogen auf alle Straftaten waren nur 13 Prozent alkoholisiert. Mhm. Und man merkt das ja auch immer. Ich finde, Alkohol macht ja auch, entweder macht es müde oder aggressiv. Das stimmt. Ich würde aber jetzt auch gleich mit meiner kurzen Geschichte beginnen. Ja. Und zwar finde ich die wieder so ein bisschen ähm, ja spooky? mysteriös. Mhm. Nee, nicht spooky, aber mysteriös. okay Und zwar, es geht darum, um die 20-jährige Amanda Tusing, die verließ ihren Verlobten in Arkansas, um ihre Eltern zu besuchen, die 40 Meilen entfernt lebten. Da kam sie aber nie an. Als sich die Eltern bei dem Verlobten meldeten und nach Amanda fragten, schaltete er die Polizei ein, die daraufhin entlang der Autobahn nach Amanda suchte. Sie fanden ihr Auto am Straßenrand, der Autoschlüssel steckte im Schloss, die Brieftasche lag noch auf dem Beifahrersitz und es gab auch keine Spuren eines Kampfes im Auto oder dergleichen. Mhm. Drei Tage vergingen und Amanda wurde tot in einem Graben aufgefunden. Zu dem Zeitpunkt regnete es seit Tagen auch sehr stark, so dass alle möglichen Beweise vernichtet wurden. Und das hat den Fall so unlösbar gemacht, ja. weil sie halt keine Spuren hatten. Und einige Jahre später ging die Mutter mit ihren Vermutungen an die Öffentlichkeit, dass wohl möglich ein Polizeibeamter oder einer, der sich dafür ausgab, sie getötet hat. Letztendlich brachte die Vermutung die Beamten auch nicht weiter und der Fall bleibt bis heute ungelöst. Und ich finde das halt so ein bisschen, also erstmal finde ich es schlimm, weil die Mutter scheint sich da ja immer noch täglich mit ja. zu beschäftigen und... Ich finde das recht seltsam, wenn ein Auto am Straßenrand an der Autobahn steht und der Schlüssel noch im steckt und die Türen irgendwie nicht abgeschlossen sind. Was ist da passiert?
1: Ja, deshalb hat die Mutter wahrscheinlich gedacht, dass es vielleicht ein Polizist war, der das Auto angehalten hat, Ja. ihr gesagt hat, sie soll aussteigen. Das würde ja das mit dem Schlüssel erklären.
0: Aber dann würde sie den ja noch abschließen, wenn sie irgendwie mitkommen soll oder so.
1: Ja, aber vielleicht hat er ja nur gesagt, steigen Sie bitte aus und kommen Sie vor das Auto, weißt du? Und dann? Ja, und dann hat er sie überwältigt. Wir
0: wissen es nicht. Nee. Aber ist schon ein bisschen
1: ja, mysteriös, wie du gesagt hast. Genau. Das stimmt, ja.
0: Ja, das war meine Kurzgeschichte. Tanja, du hast heute was Längeres für uns. Ja. Und vor allen Dingen was, was tödlich endet. Ja.
1: Und zwar für zwei Personen, um das schon mal vorwegzunehmen. Es geht um Theresa Knorr, die 1946 in Kalifornien geboren wurde ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt hat mit einem wirklich schrecklichen Höhepunkt. Die war insgesamt viermal verheiratet. Das erste Mal mit 16. Und da hat sie auch direkt das erste Kind bekommen. Und hat da schon ganz, ganz eifersüchtig immer reagiert. Und hat irgendwann behauptet, er hätte sie geschlagen. Und man weiß bis heute nicht, ob das gestimmt hat oder nicht. Auf jeden Fall hat die Polizei nicht gehandelt. Kurz danach hat er die Scheidung einreichen wollen und zu dem Zeitpunkt war sie 18 und als er aus der Tür gegangen ist, hat sie ihm in den Rücken geschossen und hat nachher behauptet, sie hätte sich selbst verteidigt, was ja ganz schön absurd ist, wenn man bedenkt, dass er ja in den Rücken geschossen wurde. Ja, das, das heißt, heißt beim
0: Weggehen. Ne? Beim Weggehen. Und war der tot?
1: Er war tot und sie hat auch behauptet, er wäre Alkoholiker gewesen und hätte sie stetig verprügelt und die gesamte Familie sowohl von seiner als auch von ihrer Seite, hat gesagt, sie gehen davon aus, dass sie lügt. Nichtsdestotrotz wurde sie freigesprochen und sie war zu dem Zeitpunkt schon mit dem zweiten Kind schwanger. Und danach ist sie Alkoholikerin geworden und ist eigentlich jeden Abend von Kneipe zu Kneipe, obwohl sie auch zwei Kinder hatte und hat dann auch immer, wenn sie nur einen neuen Mann kennengelernt hat, so ein bisschen darauf gebaut, dass dieser Mann eben auf die Kinder aufpasst. Was dazu geführt hat, dass viele Männer sie verlassen haben, auch weil sie häufig untreu war. Sie hat nochmal geheiratet 1966 und hat ihre, ihr drittes Kind bekommen, die Susan. Das zweite Kind war die Sheila und hat dann nochmal drei weitere Kinder 1967, 68 und 1970 bekommen.
0: Von mehreren Männern dann? Von ihm. Ach, nur von ihm?
1: Das, genau. Sie waren beide sehr gewalttätig in der Beziehung. Sie haben ihre Kinder geschlagen und waren zueinander auch sehr gewalttätig. Und 1971 heiratete sie erneut, hat sich kurz danach wieder scheiden lassen, weil sie eine Affäre hatte. Und 1976 hat sie dann das letzte Mal geheiratet und wurde im selben Jahr wiederum geschieden. Mit der vierten Scheidung gab es eine Wende in ihrem Leben. Vorher hat sie ja sehr ausschweifend gelebt, war häufig in Kneipen, wie ich schon gesagt habe, mhm. hatte viele Affären. Und nach der vierten Scheidung hat sie sehr, sehr stark zugenommen und war fast gar nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen.
0: So doll zugenommen.
1: Ja. Sie hat behauptet, ihre eine Tochter sei eine Hexe und hätte sie quasi verhext,
0: dass sie, so dick wird. dass sie
1: so dick geworden ist ja. und eben nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann. Sie hat dann nach und nach dafür gesorgt, dass ihre Kinder nicht mehr nach draußen gehen durften, keinen Besuch mehr bekommen haben und hat dann mit ihren vielen Kindern irgendwann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Sacramento gelebt. Und die Nachbarn haben auch gesagt, dass immer wenn man an der Wohnung vorbeigegangen ist, hat es sehr stark nach Urin gerochen die Kinder waren total verstört, man konnte mhm. gar nicht richtig mit denen sprechen, die waren ganz verschüchtert und verunsichert und alle haben sich auch gewundert, dass die Kinder nie draußen gesehen wurden.
0: Auch nicht? Sind die denn zur Schule gegangen?
1: Die sind eine Zeit lang zur Schule gegangen, ungefähr bis zur achten Klasse und danach hat sie sie dann nach und nach auch alle rausgenommen aus der Schule.
0: Da muss doch das Jugendamt auch drauf gekommen sein. Dann.
1: Offensichtlich nicht und auch die Nachbarn haben ja nicht reagiert. Nee. Sie hat ihre Kinder regelmäßig geschlagen. Sie hat ihre Kinder regelmäßig gezwungen zu essen und zwar im Übermaß. Sie hat Zigaretten auf ihnen ausgedrückt. Sie hat mit Messern auf ihre Kinder geworfen. Und sie hat sich mit der Zeit immer mehr auf die Sheila und die Susan konzentriert. Und ihre andere Tochter, die Terry, sagte, dass Susan und Sheila immer hübscher wurden die Theresa selbst wurde eben immer verwahrloster und hat eine ganz große Eifersucht entwickelt gegenüber ihren Töchtern. Hm. Und diese Eifersucht hatte sie ja auch schon in allen ihren Ehen. Also sie hat immer ihre Männer eigentlich bezichtigt, dass sie fremdgegangen sind. Tatsächlich ist sie aber immer fremd gegangen. Aber sie war eben in den Beziehungen immer sehr stark eifersüchtig. Und diese Eifersucht hat sich jetzt auf die Kinder übertragen. Und was ich auch so derbe fand... Ganz häufig, wenn sie ihre Kinder gequält hat, zum Beispiel hat sie eine Pistole an den Kopf gehalten von einer der Töchter. Dann mussten die anderen Kinder die Tochter festhalten dabei. Also sie hat immer versucht, dass die so mithelfen quasi. Ja. Und einmal ist die Susan auch weggelaufen und ist zur Polizei gerannt und hat denen erzählt, dass die Mutter sie eben
0: misshandelt, misshandelt
1: ja. und... Die Polizei hat ihr nicht geglaubt. Sie ist in eine Psychiatrie gekommen. Und die Mutter hat dann gesagt, ja, sie hat ein Problem. Sie lügt immer bei solchen Dingen. Und dann wurde sie halt wieder nach Hause entlassen. Das musst du dir mal vorstellen. Du bist da schon rausgekommen.
0: Und ja, ja, klar. dann wirst du wieder zurück. Und Zug keiner gebracht. glaubt dir. Ne? Und, und keiner wirst, glaubt ja. dir,
1: genau. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das war ihr Todesurteil. Die Mutter die Theresa war so wütend, dass die Susan geflüchtet war und das rumerzählt hatte, dass sie sie noch mehr geschlagen hat als vorher und die Geschwister gezwungen hat, mitzumachen. Und sie hat die dann an den Küchentisch gefesselt und alle anderen Kinder aus der Schule genommen, sodass die immer zu Hause waren. Und die Susan war zwei Jahre lang an diesem Tisch gefesselt. Oh Gott. Manchmal hat die Mutter ihr was zu essen gebracht und, und zu trinken.
0: Und wird sie das mit auf Toilette gehen gemacht?
1: Ja, das kannst du deiner Fantasie überlassen.
0: Also sie war gefesselt.
1: Sie war gefesselt. Ah. Sie hatte manchmal, ganz selten, hatte die Mutter so Episoden, sage ich mal, wo sie komplett ausgerastet ist, völlig wild um sich geschlagen hat. Und zu dem Zeitpunkt hat sie die Handschellen von der Susan abgemacht. Aber die Terry, die andere Tochter, musste sie mit der Pistole bewachen. Und einmal während so einer Episode hat die Terry sie wieder mit der Pistole bewacht. Und ihr Bruder, dem ist eine Gabel runtergefallen. Und die Terry hat sich so erschrocken, dass sie aus Versehen geschossen hat.
0: Oh, und sie erschossen dann? ne?
1: Sie hat auf ihre Schwester geschossen, in den Rücken. Und die Mutter hat dann Erstmal gar nichts gemacht. Die Tochter lag da, hat natürlich gelitten über einen langen Zeitraum. Darüber habe ich jetzt tatsächlich Unterschiedliches gelesen. Ich habe zum einen gelesen, dass sie am Küchentisch halt verblutet ist. Ich habe aber auch gelesen, dass sie noch gelebt haben soll, als die Mutter sie gefesselt hat, Klebeband auf den Mund geklebt hat. Und ihren beiden Söhnen auferlegt hat, sie ins Auto zu packen. Dann haben sie sie an den Straßenrand gelegt und angezündet. Och. Und da gibt es halt unterschiedliche Informationen. Die einen sagen, sie hat gelebt, als sie angezündet wurde. Die anderen sagen, sie war schon bereits vorher verblutet. Ich kann es nicht 100 Prozent sagen. Mhm. Die Polizei hat die Leiche gefunden, konnte keine DNA nachverfolgen. Und das ist erstmal so als unbekannter Todesfall in die Akten.
0: Ja, das heißt, das wurde gar nicht der Familie zugeordnet.
1: Genau, das wurde mhm. überhaupt nicht weiterverfolgt. Ein Jahr später hat die Mutter sich dann noch mehr auf die Schieler konzentriert und sie zur Prostitution gezwungen. Und eines Tages hat sie behauptet, die Schieler sei schwanger und hätte sie mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt. Sie hat also behauptet, ja. die Schieler hätte sich so eine Krankheit zugezogen und dadurch, dass sie dasselbe Bart benutzt haben, hätte sie die Theresa sich auch angesteckt und hat die Sheila total verprügelt und wirklich so lange auf sie eingeprügelt, bis die Sheila irgendwann zugegeben hat: Ja, ich bin schwanger und ja, ich war das mit der Krankheit. Das stimmte nicht, aber Damit sie wusste sie ihre Ruhe sich haben. genau, oh, sie ja. wusste sich nicht mehr zu helfen. Und daraufhin hat die Mutter gesagt: Du lügst und als Strafe wirst du jetzt in einen Schrank gesperrt. Und ohne Essen und ohne Trinken und ohne echte Luftzirkulation war sie halt dann in diesem Schrank und durfte dort eben nicht mehr raus, ist drei Tage danach verhungert. Und weitere drei Tage später wurde sie erst gefunden. Das heißt...
0: Von ein, von der Familie dann?
1: Von, von der Theresa selbst, von ja. der Mutter selbst. Es hatte eins der Kinder wohl noch ihr zwischendrin was zu trinken, versucht zu geben, aber dadurch, dass sie nichts zu essen hatte und dadurch, dass sie eben in dieser Hitze auch eingesperrt war, ist sie dehydriert und eben verhungert. Krass. Und erneut wurden die beiden Söhne gezwungen, die Leiche in eine Box zu packen und in der Nähe vom Flughafen haben sie die abgelegt. Und erneut konnte man die DNA nicht zuordnen, hat sich nicht groß gekümmert und hatte diese unbekannte Leiche. Und jetzt hat die Mutter ein Problem gehabt. Denn dadurch, dass die Sheila drei Tage bereits tot in dem Schrank gelegen hatte, hatte sich ein ganz beißender Geruch in dem Apartment verbreitet. Und die sind diesen Geruch nicht losgeworden. Und daraufhin hat die Theresa der Terry befohlen, das Apartment anzuzünden, um die Spuren zu beseitigen. Die Terry hat ein Feuer gelegt, aber das ist nicht richtig gezündet. Die Nachbarn haben sofort die Polizei gerufen und die Feuerwehr. Es ist fast gar nichts abgebrannt. Insbesondere nicht der Schrank.
0: Ja, da hatten die natürlich.
1: Und dann hatten sie die Beweise.
0: Ja, die so. riechen ja sofort diesen Leichengeruch. Ne? Genau. Das merken die ja sofort. Genau. Ja. genau.
1: Die Theresa ist geflohen. Und in dem Moment, wo das jetzt passiert war, sind alle so ihrer Wege gegangen. Mhm. Der Robert, der eine Sohn von ihr, ist mit ihr gegangen. Alle anderen Kinder sind verstreut. 1991, das heißt fast sieben Jahre später, wurde der Robert bei einem Raub festgenommen. Er hatte jemanden erschossen und zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Und die Terry hat sich getraut, zur Polizei zu gehen. Sie hatte mehrfach Bescheid gegeben und die Polizei hat ihr nicht geglaubt. Und 1993, fast zehn Jahre nachdem die Mutter untergetaucht war, hat die Terry bei der amerikanischen Version von Aktenzeichen XY angerufen, weil sie sich nicht mehr zu helfen wusste. Ja. Und die haben ihr einen Tipp gegeben, bei welcher Polizei sie sich melden kann. Das war die Polizeistation in der Nähe von dem Ort, wo die Susan gefunden wurde. Mhm. Und die Polizisten haben sie sofort ernst genommen, haben sofort nachgeforscht, konnten jetzt beide Leichen von Susan und von der Sheila zuordnen und haben auch diesen Link zwischen den beiden gesehen. Und haben sich dann natürlich auf die Suche gemacht nach der restlichen Familie. Der Robert saß ja eh im Gefängnis. Den einen anderen Sohn haben sie ähm, gefunden und der hat Bewährung bekommen. Und 1993 im November wurde die Theresa auch gefasst. Sie hat zuerst auf unschuldig plädiert und hat dann aber davon Wind bekommen, dass Robert, der Sohn, der ihr eigentlich am nächsten stand und zu dem Zeitpunkt aber ja im Gefängnis war, Sie verraten wollte und deswegen hat sie sich zu einem Deal entschlossen, damit sie nicht die Todesstrafe bekommt und wurde 1995 zu zweimal lebenslang verurteilt und lebt nach wie vor und sitzt im Gefängnis. Und die Terry, die ja letztlich ausschlaggebend dafür war, dass diese Morde aufgedeckt wurden, ist mit nur 41 Jahren verstorben.
0: Und dann was? Weiß man nicht. Das oder? weiß ich leider ja.
1: nicht. Aber so jung, was man natürlich auch bei ihrer Lebensgeschichte nachvollziehen kann, ja. was sie alles erlebt hat, das kann einen Menschen natürlich auch brechen.
0: Klar, das war ja eine grausige Geschichte. Also manche Jugendlichen wachsen ja wirklich in einer ganz schlechten Umgebung auf. Ne? Ja, und
1: das wir hatten das ja in meiner letzten Geschichte ja. mit den vier Mädchen, Jugendlichen, ja. mit den vier Mädchen, wo wir ja auch schon festgestellt hatten, dass die und aus die sehr schlechten die kam ja so Verhältnissen kamen. Genau, ne? ja. ja. ja.
0: Ja, Tanja, das war ja auch eine lange ausführliche Geschichte heute von dir. Ich grenze jetzt mich mal ein auf einen Täter, den ich heute habe. Und ich stelle heute einen Triebtäter vor, der hunderte Opfer auf dem Gewissen hat, Petro Alonso Lopez, der Andenmörder wurde er auch später genannt, weil seine Opfer im südamerikanischen Kontinent zu beklagen waren. Er wurde 1948 als siebtes von 13 Kindern in Santa Isabel in Kolumbien geboren. Seine Mutter war eine Sexarbeiterin und die Kinder waren eher ein Störfaktor im Haus, wenn sie halt Kunden empfangen hat. Somit bekam vor allem immer wieder Petro Schläge von der Mutter, da er sie, ich sag mal so, bei ihren Liebestreffen beobachtete. Bereits mit acht Jahren ist er dann von zu Hause abgehauen Später behauptete er wegen den Prügeleien der Mutter. Von nun an trieb er sich auf den Straßen von Bogota rum und lebte von Diebstählen und kleinen Butendiensten. Tanja, da dauerte es natürlich nicht lange, bis er in die Hände eines Kinderschänders kam. Von ihm wurde er dann mehrmals vergewaltigt, später auch mit Einverständnis, aus der Not heraus natürlich nur, denn er hatte dann erst einmal ein Dach über dem Kopf. Nach einer Weile verließ er aber seinen seine, Peiniger, und lebte weiter auf den Straßen. Bereits mit 16 stahl er mit einem anderen Straßenkind Autos und verkaufte sie oder sie fuhren einfach die Fahrzeuge zu Schrott. Als er dann 18 Jahre alt war, wurde er erwischt beim Autodiebstahl und kam ins Gefängnis. Im Gefängnis wurde er von vier Mithäftlingen vergewaltigt und begann hier seine ersten Morde. Er war ja auch so ein Typ, der klärte seine Probleme eher selbst und zwar Drei von den vier Peinigern ermordete er im Gefängnis innerhalb der nächsten Wochen. Dabei spielte er die Taten immer als Notwehr aus und kam damit auch mehr oder weniger durch. 1978 war die Zeit im Knast vorbei und er begann durch Länder wie Peru, Ecuador und Kolumbien zu reisen. Und auf den Reisen begann er nun kleine Mädchen zu entführen, zu vergewaltigen und zu töten. Er ging immer ziemlich gleich vor. Er lockte sie mit einem Geschenk in sein Auto. Und fuhr zu einer Stelle, wo er bereits eine Grube ausgehoben hat und vergewaltigte seine Opfer dort. Dann nahm er einen Strick und strangulierte das völlig unter Schock stehende Mädchen. Und dann, Tanja, wäre es fast mit seinen Gräueltaten vorbei gewesen, denn er versuchte ein neunjähriges Mädchen zu entführen, und wurde hier aber von einem Verwandten, der Kleinen, erwischt. Das Mädchen und auch der Verwandte war Teil einer peruanischen Indianerstamms. Eine aufgebrachte Meute von Männern des Stammes fesselten ihn und gruben vor ihm eine Grube aus. Oh. Um ihn dort lebendig zu begraben, Tanja, hier hätte fast das Kammer zugeschlagen, ja. muss man so sagen. Mhm. Leider nur fast. Denn aus Zufall kam in diesem Moment ein US-Missionar vorbei und konnte die Männer von der Tat abbringen, und sie überzeugen, den Gefangenen der Polizei zu übergeben. Mhm. Für die Tat wurde er eingesperrt und auch verhört, aber kurzerhand auch wieder freigelassen. Mhm. So, die Zeit verging und er mordete nach dem besagten Strickmuster weiter. Später, bei seinem Geständnis, gab er auch an, dass ihm es Freude gemacht hat, seine jungen Opfer zu fesseln und zu quälen. Teilweise hat er seine Opfer in abgelegenen Stellen mehrere Tage im Fahrzeugkofferraum gefangen gehalten. Mhm bis er sie dann letztendlich brutal strangulierte und verscharrte. Eines Tages besuchte er einen Markt in Ecuador und da versuchte er wieder ein Mädchen zu kidnappen. Dass er sich das auch getraut hat,
1: ne, vor ja. allen Leuten.
0: Das, ja, vielleicht war der Drang auch so, so.
1: Ja, und wenn du das so oft schon gemacht hast und immer damit durchgekommen bist, dann ja. wirst du, glaube ich, auch übermütig.
0: Ja, denke ich mir auch, also leichtsinniger, ne? ja, komplett. Ja, genau. Und zwei Standbesitzer haben das aber beobachtet und übergaben Petro erneut der Polizei. Mhm. Der Polizei war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst, was für einen Fisch sie da an der Angel hatten. Vielleicht hat ihn auch dieses ganze Morden so sehr belastet, dass er freimütig bei der Polizei preisgab, dass er über 100 Mädchen in Ecuador, etwa 100 Mädchen in Kolumbien und mehr als 100 Mädchen in Peru ermordet hat. Die Ermittler haben das Ganze natürlich mit Skepsis zur Kenntnis genommen, ja. denn anfänglich haben sie Petro nicht geglaubt, bis er sie zu einem seiner Massengräber geführt hat. Dort waren alles tote Mädchen zu finden, oh Gott. zwischen sieben und zwölf Jahren. Heftig. Ja, ne?
1: Ja, ganz grausam.
0: Und Tanja, das war's dann mit Petros Rätseligkeit. Was ich jetzt auch nicht ganz verstehe, jedenfalls gab er keine weitere Auskunft mehr. Vorher war er so rätselig mhm. und dann hat er nichts mehr gesagt. Und dann häuften sich auch die vermissten Fälle aus den Grenzgebieten von Ecuador, Peru und Kolumbien. Hunderte junge Mädchen galten als spurlos verschwunden. Und zu dem Zeitpunkt des Verschwindens trieb sich Petro in diesen Gebieten mhm. rum. 1980 wurde das sogenannte Antenmonster, so wurde er dann genannt, Verurteilt. 57 erwiesene Fälle konnte man ihm zur Last legen. Hierfür wurde er zur lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde in Ecuador bestraft und das geht lebenslang laut Gesetz 20 Jahre.
1: Das hatten wir, glaube ich, schon mal bei einem anderen Fall. Ja. Dass das, dass das lebenslänglich einfach nicht wirklich lange ist genau. und die wirklich nochmal freikommen
0: können. Und da waren es 20 Jahre ja. und 14 Jahre musste er nur für diese ganzen Taten Unfassbar. sitzen. Unfassbar. Heftig, ne? Ja. Aber Tanja, es ging dann weiter. Nach der Freilassung 1994 wurde er in eine psychiatrische Anstalt überstellt, hier aber nach einigen Jahren dann letztendlich entlassen. Und 1999 ist er dann ja freigekommen. Und man muss sich vorstellen, dass sofern er noch lebt, irgendwo da draußen ja. als freier Mann rumläuft. Und vielleicht auch noch mit über 70 Jahren weitermordet. Tanja, man weiß es nicht. Ja. Und jetzt stellen sich bestimmt einige Hörerinnen und Hörer die Frage, warum er diese Morde begangen hat. Da gibt es leider nur Spekulationen drüber. Er selbst hat einmal so eine Andeutung gemacht, dass er sich für sein verfuschtes Leben und den ganzen sexuellen Missbrauch als Kind rächen wollte. Mhm. Ich finde nicht, dass dieses Motiv seine grausamen Verbrechen so erklären. Er hat ja wirklich seine Opfer gequält und ihm hat ja auch der Todeskampf Freude gemacht. Und laut seiner eigenen Aussage, was mehr darauf schließt, dass er ein sadistischer Triebtäter und Psychopath war. Mhm. Oder sogar noch ist. Und noch was. Was mich wundert, er hat ja gegenüber seinen Opfern nie Reue gezeigt und wurde trotzdem als freier Mann aus der Anstalt entlassen. Das finde ich auch so heftig.
1: Ja, ne? und da muss man sagen, ich finde, man hat ja immer so dieses, wenn jemand in Amerika oder so achtmal lebenslänglich bekommt, denkt man sich so, naja, lebenslang ist einmal, aber rechtlich gesehen ist das natürlich gut, ja. weil selbst wenn ein Urteil beispielsweise aufgehoben wird, greift ja noch das andere. Und bei ihm ne, hat er für mhm. so viele Morde Einmal lebenslänglich, das sind 20 Jahre, das ist schon heftig.
0: Und er hat ja mehr als diese 57 verstanden. Ja. Ne? Und wenn man jetzt mal so zurückgeht auf 2020, wurden allein in Peru 3.510 Mädchen vermisst. Und wer weiß, ob ein Teil davon nicht auf mhm. Petrus' Konto geht. Ja. Denn keiner weiß, wo, wie und ob er überhaupt noch lebt.
1: Unheimlich.
0: Ja, ne? Ja. Herr ja, Tanja, das war mein... Triebmörder, mhm. der ja immer noch leben könnte. Ja. Und unter uns sogar. Ja, Tanja, da hatten wir wirklich zwei unterschiedliche Geschichten ja. heute. Und mir bleibt nichts anderes übrig, jetzt zu sagen, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Crime of Your Life.